0: Schönen guten Abend. Ich sehe es schon. Klasse. Ach, freut mich, Sie mal wiederzusehen. Wir haben uns schon so lange, ja, so lange ist sie jetzt auch nicht da, nah, aber Dezember, hatten wir, glaube ich, keinen Termin. November war es.
1: November war es. Ich war ja mal richtig krank. Krank war ich bestimmt letzten zehn Jahre nicht.
0: Was hat sie erwischt?
1: Ich hatte eine richtig schlimme Nasennebenhöhlenentzündung.
0: Die können nachher hartnäckig sein, ja. ja
1: ich krank, habe es nicht richtig auskuriert und war dann zwei Wochen später nochmal zwei Wochen krank. Also es war hm. nicht schön. Also Weihnachten und
0: Silvester sind komplett nichts. Plus war sowieso nichts los dieses Jahr, so nach dem Motto. Ne? Ja. Ja, kann man, ja, definitiv. Ne? Also wenn man es sich aussuchen kann. Ähm, man steigt manchmal zu früh wieder ein, manchmal fühlt man sich aber auch, macht ein bisschen Sport und dann knallt es einen so rein. Manchmal ist es tatsächlich auch der, der Kopf, da hatte ich jetzt eine ganz interessante Studienlage zum Thema Nocebo-Effekt auf die Impfnebenwirkung. Manchmal fühlen wir uns dann auch einfach nur schlecht, weil der Kopf dann so, oh ja, vielleicht haben wir ja, dann kommt irgendwann alles zusammen. Ne? Es ist natürlich immer spannend für uns, im Kontext der Symptomatik zu schauen, was ist das denn, was könnte da denn, was sagt dann der Kopf, ne? dass dann quasi auch natürlich beim Infekt der oberen Atemwege trotzdem Belastungssymptome kommen, die dann den typischen, von früher bekannten Symptomen so ein bisschen ähneln. Es ist ja häufig so dieser Punkt, die Leute sagen, ja, ich habe aber auch Symptome, und ohne dass jetzt ein negativer Gedanke das ausgelöst hat. Und ich sage, ja, ja, klar, wir haben ja auch Sensationen, auf die wir trainiert sind, sobald ich ihn zwicken habe, habe ich sofort wieder den nächsten negativ bewertenden Gedanken im Kopf, der mich dann so in die Pipe schießt. Kam das auch hoch oder ist es da ruhig geblieben? Also,
1: wo ich auf dem Sofa gelegen habe, im Fieberwahn, dann mhm. ähm, merkt man natürlich die, alles, was im Körper gerade so passiert. Ja, der Herzschlag mhm. geht hoch und das habe ich schon sehr stark gespürt, dass das Herz bis in den Hals reingepocht hat. Aber ich hatte in der Sekunde mit Fieber und irgendwie mit mir toter Kopfweh bis zum Platzen andere mhm. Probleme dass ja. das ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Gott sei Dank, muss ich sagen.
0: Definitiv, ja. ja. Aber das, also gerade so die, die Sinusitis, die Nebenhöhlen, das braucht Zeit. Man unterschätzt das ja auch häufig. Ne? Wir sind ja erwachsene Leute, wir gehen dann schnell wieder nach einer Woche wieder arbeiten. Man unterschätzt in der heutigen Zeit, dass das gerne mal drei, vier Wochen dauert, bis man wieder so normal. Und wenn man dann zu früh oder es kommt irgendwas anderes, ne? wir haben ja dieses Virus, wo jetzt alle von sprechen, das hat man dann auch immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ne? Ist es vielleicht doch Corona? Machen wir doch nochmal einen Abstrich. Müssen wir doch nochmal gucken.
1: Also ich hatte PCR-Tests und so viele Antigen-Tests hatte ich bisher noch nie. Ich glaube jeden Tag mindestens einen. Es war definitiv nicht Corona. Es war tatsächlich eine Nebenwirkung. Es, es
0: gehen ja auch noch andere Sachen rum. Ne? Das darf man nicht ja. vergessen. Ja, ich bin gespannt. Wie hat es sich denn entwickelt von den Symptomen, wo wir sonst uns intensiv drum gekümmert haben?
1: Also die letzten, so seitdem ich am 7. Januar wieder auf Arbeit gegangen, also ich war vom mhm. vom, noch mal vom 22. bis zum 7. Januar war ich noch mal krank, so, also wirklich richtig Bett und seit dem Boah. 7. Januar mhm. ist gefühlt der Druck auf Arbeit noch mal um 100% angestiegen und seitdem ist die Symptomatik wieder extrem nach oben gegangen, muss ich sagen. bin sehr unentspannt, schlafe sehr schlecht. Ich habe wieder
0: sehr große Probleme mit der ganzen ja. Extrassektoren-Geschichte. Mhm. Ich habe jetzt durch dieses Kranksein, hat der Sport
1: gelitten. Ich konnte jetzt wenig Sport machen. Ja. Also das ärgert mich. So das, ganze, das ganze Training ist ja nicht weg, aber es hat halt gelitten darunter. Das merke ich, das hat mir gefehlt. Mhm. Ich habe jetzt wieder angefangen, na klar, was, was zu machen. Aber ich merke wieder, ich brauche wieder ein bisschen, um reinzukommen. Ähm, ja, aber... Die andere Thematik ist gerade sehr, sehr präsent, muss ich sagen. Mehr als mir das lieb ist.
0: Mir geht gerade ein Kommentar durch den Kopf, der unter einem der Videos auch war, wo jemand schrieb, und das, das ist dann natürlich nochmal schwieriger, so eine Situation von außen einzuschätzen, wenn ich den jetzt nicht im Gespräch hatte oder kann dann noch irgendwie was sehen bei jemandem, das ist ja auch mal ein wichtiger Punkt, wenn man im diagnostischen Vorgehen ist, sieht man ja auch einfach viel mehr als nur, jemand schreibt mal schnell einen Kommentar, irgendwo in der Kommentar lautete sinngemäß, ich spüre meine Extrasystolen jedes Mal wie ein Schlag bis in die Nase, ein elektrischer Impuls, der durch meinen ganzen Hals geht und mich regelrecht wegballert.
1: Ja, ich würde es eher nach unten, nehmen. ich spüre das bis runter in den, in, in den Bauch und drunter, ja. würde ich sagen, ja, aber... Ja, es ist manchmal so, wir hatten das irgendwann mal, sie hatten gesagt, es fühlt sich so an, als ob man auf einmal läuft und alle Organe fallen nach unten.
0: Irgendwo so freier Fall und der Rest ist nicht verknüpft und man ist irgendwie so einem...
1: Genau,
0: hm. was
1: passiert jetzt eigentlich gerade und ja, und dann kommt immer so ein Adrenalinschub dann noch mit und das ist anstrengend.
0: Worauf ich da gerade hinaus möchte, ist, also ich würde da mit keinem Betroffenen anfangen, eine irgendeine Form der Diskussion zu führen, du spürst da eigentlich gar nichts oder was ist das, was du da spüren könntest, so nach dem Motto, weil gerade in einem Moment, wo scheinbar erstmal dieser Druck ja auch einfach da ist, wo diese Übermanntheit, sein irgendwie gerade auch gefühlsmäßig da ist, ist das ja gar nicht deren Ton, es, ist, es fühlt sich ja so an, Punkt aus. Und was ich aber ganz wichtig finde, ist, ich bin ja nicht total cool, gelassen, entspannt und spüre jeden Herzschlag wie einen Stromschlag bis in die Nase. Es sind normalerweise Dinge im Drumherum, die da ihr Übriges tun, die da halt nochmal mit rumfetzen. Eine Sache, die man durchaus so in dem Kontrast sagen kann, ich will das nicht bagatellisieren. Ich habe noch nie irgendeine, auch nicht ihre Symptomatik bagatellisiert. Man darf durchaus mal so ein bisschen vielleicht skalieren und sagen, wir setzen jetzt erstmal bewusst durch anderslautende Bewertung ein bisschen weiter unten wieder an. Und ich will das jetzt auch nicht bagatellisieren. Aber letztlich, und das dürfen wir uns auch vielleicht nochmal bewusst machen, haben sie eine ganze Menge Symptome aufbauend auf Unzufriedenheit. Sie wissen, was ich meine. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, hey, Sie sind ja nur unzufrieden. Das sollte jetzt eigentlich nicht so der, der Punkt sein. Aber das dürfen wir uns mal so bewusst werden lassen. Ein Großteil der von uns wahrgenommenen Symptome bauen letztlich darauf auf, dass ich in einem Leben lebe, in dem ich im Moment nicht zufrieden bin. Klar, man kann auch mal differenzieren. Bin ich zufrieden, unzufrieden oder nicht zufrieden oder nicht unzufrieden? Aber mein Gott, lassen wir die Kirche mal im Dorf. Mir geht es halt nicht gut. Und wir wissen ja aus dem letzten Jahr, dass der Arbeitgeber jetzt ja schon so ein paar Ideen hatte, den Mitarbeiter am Arbeiten zu halten. Ja. Jetzt haben die noch mal einen drauf gesetzt. Ja. Noch mehr ja, Fotos, noch mehr Arbeit.
1: Ich habe die Verantwortung jetzt, weil mein Kollege ist ähm, zu hören berufen worden und jetzt habe ich die Verantwortung Plus noch ein komplett neuer Prozess, der dazugekommen ist, der unausgereift ist und jetzt so nebenbei mit erarbeitet wird. Und das ist schon eine andere Hausnummer. Ja. Und durch unsere Gott sei Dank schon einigen Gespräche ist es mir tatsächlich möglich gewesen zu sagen: Hey, ich habe vorher, bevor ich jetzt so krank war, habe ich mich ziemlich gut gefühlt. Ja. Da waren noch die Pytogen weg. Die waren weg, wirklich. Und dann kommt das mit einmal wieder und wirklich von, von einem Tag auf den anderen. Und ich, dann habe ich erst so gedacht, okay, warum ist das jetzt so? Folgende Sachen sind passiert, okay, du, es, es, es dreht sich in meinem Kopf zu viel um die Arbeit. Einfach zu viel. Ich kann zu schlecht abschalten davon. Und, ja. Ja. und seitdem ist natürlich die Symptomatik wieder sprunghaft nach oben gegangen. So, ich, ich setze das in einen direkten Zusammenhang.
0: Das sind ja durchaus auch ungleiche Kräfte, die da wirken. In dem aktuellen Kontext, Umgang Corona, Nachrichtenaufbereitung, mediale Landschaft, ist... Jetzt relativ kürzlich zu Beginn dieses Jahres ein Begriff gefallen, der sehr treffend einige Sachen beschreibt, nämlich False Balance. Eine quasi falsche oder fehlerbehaftete Bilanzierung, könnte man vielleicht auch sagen. Und dieses False Balance kann man einerseits darunter verstehen, dass durch die mediale Landschaft, die stark Algorithmus geprägt ist, einfach ein verzerrtes Bild der Gegebenheiten da draußen stattfindet, der eine hat vielleicht was zu sagen, bekommt wenig Gehör, der andere hat eigentlich nicht so viel zu sagen, bekommt sehr viel Gehör, es gibt den Eindruck, ganz häufig gefordert, dass bestimmte Kompetenzen mehr in der medialen Landschaft vertreten sein sollen, in der Corona-Debatte beispielsweise, wo gesagt wird, warum sind die denn nicht da bei der Maischberger oder bei anderen Qualitätsformaten der Öffentlich-Rechtlichen? Und haben wir eine Beschneidung der Pressefreiheit? Haben wir hier eine Meinungsdiktatur? Wir leben quasi nicht mehr in einer demokratischen Grundordnung, wo man einfach sagen kann, Moment, Moment, wissenschaftlicher Konsens baut darauf auf, dass nicht jeder seinen Senf zu allem dazugeben kann sondern vorher eruiert wird, kann da der oder der, ne, der eine Professor oder der andere, der mittlerweile in Tansania irgendwo seine Familie vor den Normaldenkenden schützen möchte, holt man die damit dazu? Man kommt einfach zur Erkenntnis, nein, weil die keinen vernünftigen wissenschaftlichen Beitrag dazu leisten können. Aber nicht nur in der medialen Landschaft, sondern auch in unserer eigenen Wahrnehmung. Unser Mensch gehören quasi dazu, bestimmte Faktoren übergroß darzustellen und andere, wo ich schon sagen würde, da sind wir ja alle vulnerabel. Sie, ich, jeder andere auch. Wir sind in gewisser Hinsicht alle verletzlich, vulnerabel. Und so sind Sie quasi einerseits auch vulnerabel gegenüber die, den Kräften, die bei der Arbeit passieren. Also, was ich sagen möchte, ist, da kann ein ungünstiger Faktor gerade mit dazukommen und Sie sind gerade vulnerabel, haben eine False Balance, nehmen das übergroß war. Und ich habe ja eben gesagt, ich finde aber auch, das ist ein ungleicher Wettbewerb. In der heutigen Gesellschaft ist das, womit wir am meisten Zeit verbringen, die Arbeit. Ja. Und Sie machen ja nicht nur Autos, Sie sitzen ja auch noch großteils dann drum, drumherum im Auto.
1: Aktuell liege ich auf dem Boden.
0: Bei der Arbeit. Ja. Naja, ja, da in dem neueren
1: Prozess werden jetzt auch Schäden aufgenommen. und davon sind sehr viele auf dem Boden. So. Also sehr viel ist momentan auch liegend mit dem iPad.
0: Am so. um Rollbrett dann oder?
1: Nö, auf den Knien. Also. Mhm.
0: Ja, und was ich kalten, damit meine ist. Da, bitte? Auf dem kalten Boden bei 0 Grad. Ja, ich habe es schon befürchtet. Was ich da gerade meine ist, wir haben einen. Natürlich die Voraussetzung False Balance, das dürfen wir aufdecken und korrigieren. Wir alle haben ja letztlich ein Gehirn, was Gedanken hochgibt, die möglicherweise eine übergroße Präsenz in unserem Dasein nachher darstellen, wo man sagen kann, Moment, Sie haben zwar fünfmal am Tag diesen einen Gedanken, aber wenn wir mal schauen, Sie haben doch 30 Mal am Tag Potenzial, andere Gedanken da reinzubringen. Und wir bringen da wieder eine gewisse Korrektur rein. So wollen wir False Balance erkennen. Bei ihnen ist dann nicht mehr Platz für False weil sie sind ja quasi nur bei der Arbeit. Sie sind ja nur diesen Strömen untergeben. Sie sind ja wirklich nur in diesen Fängen mehr oder weniger drin. Das hilft ihnen nachher nicht weiter, sich heute Abend anders zu spüren, aber wir gehen quasi erstmal da durch und wollen so ein bisschen Landkarten-Architektur gerade nochmal aufdecken. Wir Menschen in der heutigen Gesellschaft beschäftigen uns in der Regel am meisten mit dem, was halt unser Job ist. Und schlafen, also zeitlich gesehen, aber schlafen kriegen die meisten jetzt nicht so viel von mit. Und deshalb macht das schon Sinn, auch diese angedeutete Unzufriedenheitskultur stärker in den Fokus zu stellen, weil es gerade darum geht, wie können sie die meiste Zeit mit dem verbringen, was sie am liebsten machen, um glücklich zu werden. Ja. Das ist übrigens auch ein anderer Begriff, der diese Woche mal in der Presse gefallen ist, die sogenannte Covid-Klarheit. Unterm Strich... Viele Menschen haben über die Corona-Situation für sich wahrgenommen, verstanden, dass sie mit ihrer Lebenssituation unzufrieden sind und orientieren sich neu. Vor allen Dingen in der Jobperspektive gab es ja viele Limitierungen einfach. Und ihre Situation, mir ging gerade noch das angedeutete andere Beispiel durch den Kopf, Überforderung. Wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, und beobachte so ein bisschen die Situation, höre zu, was derjenige erzählt, dann streue ich ja gerne schon mal so Begriffe und gucke, und wie reagiert jemand, wenn ich so Perfektionismus in den Raum werfe. Genau. Wie reagiert jemand auf den Begriff Überforderung? Und häufig haben wir eine zunächst typische Überforderungssituation. Auch vielleicht, wenn man so sagt, naja, sie erwarten halt auch zu viel von sich. Dann nicken die Leute schon, genau, genau dann nicken die Leute schon so ein bisschen und denken so nach. Was ich ganz spannend finde, ist, wenn man dann mal so ein bisschen da, da dran geht und sagt, okay, Sie erwarten zu viel von sich. Wo ist da der Punkt, wo Sie merken, das System kippt? Was genau betrifft das in dieser Skalierungsebene die Erwartungshaltung, kann man die genauer zuordnen? Das können wir meistens gar nicht. Wir sagen zwar, ah, ja, ich habe zu so hohe Erwartungen an mich. Aber genauer beschreiben und deklarieren können wir es letzten Endes meistens nicht. Und das Interessante ist, wenn man sich diese Situation mit dem Thema einer scheinbaren Überforderung anschaut, hat man in der Regel, ich komme gleich zu Ihnen, hat man in der Regel tatsächlich mit Menschen zu tun, die sind gar nicht übergefordert, also überfordert, sondern Überforderung würde ja bedeuten, sie müssen mehr machen, als sie in der Lage sind zu leisten. Bei den meisten, deshalb ist es ein ganz interessanter Punkt, die meisten Menschen, die hier erstmal dieses Muster reinpassen, sind aber gar nicht überfordert, sondern deren ist das Anforderungsprofil nicht zu 100%. Klar, die sagen, ich, ja, ich verlange zu viel von mir, ich habe zu hohe Erwartungen an mich. Haben die gar nicht, die sind nicht zu hoch. Die sind undefiniert. Die sagen das nur. Und Unser Geist nimmt das ja auf. Wenn ich mir sage, ich habe zu hohe Erwartungen an mich, wiederhole das zehnmal am Tag, habe ich ja keinen inneren Beschützer, der irgendwie so sagt, das, das stimmt doch gar nicht, sondern mein Kopf sagt, ach, shit okay, wenn ich sage, oh, ich muss noch tausend Sachen... Es sind immer tausend Aufgaben, die Menschen noch haben. Ich muss noch tausend Probleme lösen. Ich Genau, ich muss noch tausend Sachen machen, bevor ich irgendwie halbwegs entspannt ins Wochenende kann. Da geht ja mein Kopf nicht hin und sagt, nee, nee, wir haben da im Hintergrund mal gerechnet, es sind sieben. Sondern also mein Kopf geht hin und sagt, shit, das kriegen wir ja gar nicht hin am Wochenende. Und da müssen wir aufpassen, was ist die eigene Kommunikation mit uns selber. Und was ich da gerade mitgeben möchte ist, Viele Situationen sind gar nicht von Überforderung, sondern von einer Fehlforderung geprägt. Würden wir jetzt hingehen und im Kontext der Fehlforderung das machen, was wir bei einer Überforderung machen sollten, nämlich reduzieren, komme ich nicht weiter. Weil bei einer Fehlforderung geht es darüber, die Auftragslage von außen konkreter einzuholen. Was erwartest du von mir? Was erwartet mein Partner von mir, mein Arbeitgeber von mir? Was erwarte ich konkret von mir? Da komme ich mit einer Reduktion nicht weiter. Da brauche ich Aufklärung. Da brauche ich Klarifikation. Ich will das Beispiel aber bewusst mal nehmen, weil ich sage, nee, Sie sind überfordert. Also hört sich jetzt so, Das soll es ja gar nicht sein. Aber Sie sind halt nicht der, wo wir sagen, Sie fühlen sich überfordert. Überforderung und Fehlforderung fühlen sich halt halt irgendwie auch identisch an, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wo ist da der Unterschied? Nur bei Ihnen würde ich halt bewusst sagen, überfordert. Mhm. Sind Sie vielleicht fehlgefordert? Nee. Nee. Das ist, so wie Sie es ja auch schon beschrieben haben, keine Hinterfragungsmöglichkeit. Machen Sie vielleicht mehr, als Sie im Moment eigentlich machen sollten. Sollte man die Auftragslage nochmal klar hinterfragen, also müssen Sie sich halt irgendwo ein Skateboard auf der Straße da kleuen, was so rumliegt, damit Sie zumindest halbwegs entspannt unter die Karren fahren können. Und dann mit dem iPad. Man muss ja eigentlich irgendwie Kamera an Stock runterhalten.
1: Es, es, gäbe, es gäbe Lösungen, aber wir, wir benutzen halt jetzt ein iPad. Das, das, hat, das hat unterschiedlichste Gründe, aber dann nehme ich jetzt hier die Zeit.
0: Ich bin, es gibt mit Sicherheit auch andere gute Hersteller von guten Tablets, genau, aber es ist halt ja. ein komischer Lösungsweg. Ja. Was sagt Ihr Kopf dann dazu? Außerdem wahrscheinlich Rumgefluche über...
1: die... die eine Spur von Unzufriedenheit und auch Verzweiflung, weil ich mhm. gerade jetzt wieder sehr viel Energie darauf aufgewendet habe, Stellenanzeigen zu schauen und Bewerbungen zu schreiben und es kommt nichts zurück. Und ich habe tatsächlich jetzt schon gedacht, okay, auch das muss irgendeinen Grund haben, vielleicht liegt es an der Bewerbung. So, meine Frau ist nun Deutschlehrerin und ich habe ja die Bewerbung nochmal gegeben und die sagt, du, das ist nur der 1++. Also das ist ein neues Verbot drauf, da ist ein hübsches Layout drin, da ist ein ordentliches Anschreiben ohne Rechtschreibfehler und so weiter und nur Arbeitszeugnisse mit Note 1, also ich kann es aktuell nicht sagen, vielleicht suche ich auch den falschen Weg oder so, ich weiß es halt gerade einfach nicht und sehr, das ist sehr unbefriedigend.
0: Es gibt meistens viele unterschiedliche Wege, die man gehen kann, auch um jetzt zum Beispiel zu sagen, ich unterstütze Sie dabei herauszufinden, welchen Weg Sie gehen sollten. Es gibt meistens nicht den besten. Man kann grundsätzlich schon sagen, bei den meisten Themen, die Menschen zu so haben, wenn sie so weitermachen wie bisher, gibt es halt keinen Unterschied. Also müssen wir schon irgendwie nicht erst dann starten, wenn wir mit Sicherheit die beste Variante gefunden haben, sondern müssen in Bewegung kommen. Was ich hier ganz interessant finde, ist dieser Punkt, einen Weg zu suchen, einen Weg zu finden. Ein typisches Modell, was man theoretisch häufig erlebt, wenn man jetzt in Beratung unterwegs ist. Jemand kommt rein und was man macht, was ich ja auch erfrage und was ich selber auch machen würde theoretisch, ist, man sagt erstmal, das ist der Ist-Zustand. Es macht Sinn, einfach ein gewisses Bild von der Situation zu haben, den Eindrücken zu haben. Das Allerwichtigste, was man eigentlich von den Leuten mitbekommen kann, ist deren persönliche, subjektive Interpretation der Lage. Sie lernen mich ja auch kennen und sagen, ich habe das und das. Und thematisch würde ich Sie fragen, okay, was bedeutet das für Sie, dass Sie diese innere Unruhe spüren? Ja, was ist, wenn ich was Schlimmes habe? Aha, wir haben also eine Interpretation Ihres Gehirns auf das Symptom oder das Gefühl, was letztlich dieses Negative ausmacht. Und der eine kann das gleiche Phänomen, die gleiche Sensation haben wie jemand anderer. Nur dem geht es anders als Ihnen. Woran liegt es ja? An den Bewertungen. Die wollen wir herausarbeiten. Es macht also Sinn, dass zum Beispiel jemand sagt, Ja, ich habe hier immer so ein, so ein Drücken unter dem rechten Rippenbogen. Okay, was bedeutet das? Ja, pff, mir ist das egal. Ich bewerte das nicht so, so nach dem Motto. Letztlich geht es ja darum, dass wir Ihre Bewertungsmuster auch herausarbeiten und an diesen Bewertungsmustern arbeiten. Zum Beispiel, wie finden Sie Ihre aktuelle Arbeitssituation? Ja, so und so. Ich bin verzweifelt und ich bin niedergeschlagen. Okay, wie interpretieren Sie das? Ja, also ich habe ehrlich gesagt Angst, dass ich eine Depression habe. Jetzt müssen wir an diesen Punkten diese Bewertungsmechanismen eingreifen und sagen: Die Symptome, die Sie erleben, sind ein gesundes Reagieren auf das Setup. Wahrscheinlich ja. Wie ich im Moment sagen kann, das Bild, was ich von nicht, dass Sie daran etwas ändern sollten, aber das Bild, was ich von Ihnen sehe, ist quasi eine übersteuerte Kontrastsituation, weil sie im Hintergrund eine sehr stark beleuchtete Wand haben und sie haben ein schwarzes T-Shirt an. Und die Kamera will sie gerne in den Vordergrund scharf stellen und überbelichtet den Hintergrund. Das ist eine Frage von Setup. Deshalb ist das Bild nicht schlecht oder gut. Wir sind nicht quasi mit den Gedanken, die wir haben, depressiv, nicht depressiv, sondern die Art und Weise, wie wir wiederum Bewertungen auf unsere eigenen Bewertungen, Symptome, Phänomene, Sensationen haben, da müssen wir letztlich dran. Und wenn wir da erstmal diesen Ist-Zustand haben, also wenn ich das jetzt so sage, das mache ich in der Sitzung Ich habe mal so rein theoretisch, haben wir den Ist-Zustand. Dann alles klar. Dann sagt erklärt, wunderbar. Aber was machen wir jetzt? Wie können Sie mir helfen? Und ich sage, keine Ahnung, wo soll ich das wissen? Also so sage ich das nicht. Ja, es geht nur ums Beispiel. Ich weiß ja nicht, wo es hingehen soll. Das, was wir herausarbeiten, ist ja nicht der Ist-Zustand und wie kommen wir davon weg? Also nehmen wir mal so eine flache Landschaft. Wir wissen, Sie stehen dort. Und Sie fragen mich, wohin kann ich mich jetzt bewegen? Und ich sage, 360 Grad Platz. Oder sie in dem Inneren einer Kugel. Ich weiß nicht, wie viel Grad man in einer Kugel hat. Vielleicht kann mir das mal jemand erklären. Nur, da gibt es ja noch viel mehr. Ja? Und der Punkt ist, in dem Moment, wo wir eine Strecke bemessen können zwischen dem aktuellen Ist-Zustand und einem zukünftig gewünschten Soll,
1: mhm.
0: haben wir einen Zielweg. Weil letztlich die kürzeste Distanz vernünftiger Schritt wäre, dahin zu kommen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn jetzt jemand in diesem Prozess mit dem Begriff Weg, Wegsuche, Zielweg um die Ecke kommt, dann habe ich direkt dieses Modell im Kopf. Ja, Wir sind häufig mit der Suche nach Zielwegen beschäftigt. Das macht aber wenig Sinn, wenn ich das Ziel noch nicht kenne. Weil da draußen gibt es Tausende, wahrscheinlich Millionen an Kombinationsmöglichkeiten, die wirklich gute Wege darstellen. Aber keiner davon ist für sie ein vernünftiger Weg, solange sie noch nicht wissen, zu welchem Ziel es geht. Ich hatte gerade heute Nachmittag Kontakt zu einer Klientin aus der Nähe von Hannover, wunderbar. Da ist mir ein Beispiel von einem anderen Klienten hier aus dem, aus dem Rhein-Kölner-Raum im Kopf gekommen. Der arbeitet für eine große Firma, die Kältetechnik herstellt. Der ist da auch nicht so ganz unzufrieden, aber auch nicht so ganz zufrieden und sagt sinngemäß, Nee, ich sehe auch von meinem inneren Auge, wie vielleicht der Chef mit so einem goldenen Tablet mit meiner Abfindung irgendwann da steht, weil ich das Unternehmen freiwillig verlasse. Das erzählte er mal so. Er sagte, ich weiß aber nicht, ob ich es annehmen würde. Und ich: Aha, interessanter Punkt. Hätten wir nicht alle Bock auf 240.000 Euro? Ja, irgendwie schon, aber das hat ja auch was kalkuliert damit zu tun, dass ich ja dann diesen Job nicht mehr habe. Und das, was wir dann besprochen haben, das war meine erste Idee. Die ersten Ideen mit einem Erfahrungsschatz, den man da mit der Zeit hat, das passt meistens auch. Aber man darf ja immer individuell schauen, okay, wie kann ich das für mich so ein bisschen übertragen. Nur meine erste Idee war, wir gucken mal nach den Zielen. Weil die 240.000 Euro auf dem Goldtablett oder Silbertablett sind ja im Prinzip ein Zielweg. Die 240.000 Euro helfen mir ja von heute, zu meinem gewünschten Zieleinschritt näher zu kommen. Und wenn ich gerade Brassel habe, die 240.000 Euro als Zielweg zu erkennen, dann heißt es ja im Prinzip, ich habe kein Ziel, wo man die 240.000 zu helfen hinzukommen. Wahrscheinlich habe ich aber gar keine Ziele gerade präsent. Und ich glaube, das ist ein Punkt, deshalb nehme ich mal gerade so die Kurve, dass wir jetzt zu Ihrer Situation zurückkommen. Ich glaube nicht, dass das bei Ihnen so der Fall ist. So extrem. Aber ein Großteil Ihrer aktuellen Situation ist im Moment geprägt in einem Vonweg-Modus. Sie wollen weg aus dem aktuellen Job. Es ist auch nicht schlimm, dass ich jetzt sagen würde, oh, von weg, ja, wir wollen hin zu hin und weg von von weg. Keine Frage. Die Frage, also es hat sich ja auch noch keiner zurückgemeldet. Das wird ja kommen. Das kriegen wir alles hin. Ja. Es ist halt. Man könnte natürlich mal, ne, die Klientin heute Mittag aus der hier von Hof als Rekruterin, die könnte ihnen direkt sagen, sie verkaufen sich halt unter Wert. Das sehen die Firmen und schreiben ihnen das gar nicht zurück. Ich weiß es nicht. Ne? Aber das ist so eine typische Situation, wo wir halt sagen, das könnte ein Grund sein, dass sie da quasi eigentlich überqualifiziert für die Stellen sind, auf die sie sich bewerben. Hauptsache, sie kommen von dem Alten weg. Und hier sind wir natürlich in einem solchen Prozedere, auch hier, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es den idealtypischen Weg gibt. Also quasi den besten Weg, den jemand gehen kann. Was ich hier, Bildschirm hier, schon wegmachen, was ich glaube, was für uns hier wichtig ist, ist quasi so dieses Flexible. Man guckt mal so auf die Sache drauf, man guckt mal ein bisschen anders auf die Sache drauf. Der Flexiblere führt. Flexibler als das eigene Gehirn zu sein, dominierender als das Gehirn in bestimmten Situationen zu sein. Vielleicht auch in einigen Situationen nochmal einen Schritt zurückgehen, sich rekalibrieren, wo ist man da gerade. Und ich glaube, hier macht es einfach Sinn zu überlegen, inwiefern ist die Stelle, der Bewerbungsprozess, eine vernünftige Entscheidung, Sie Ihrem übergeordneten Ziel einen Schritt näher zu bringen. Und was ist das übergeordnete Ziel? Sie blasen Ihre Lippen auf. Das ist ein Punkt. Und ich glaube, wir dürfen uns hier bewusst gerade ein bisschen schwer tun, Weil das natürlich große Fragen betrifft, große Orientierungsfragen im Leben auch einfach betrifft. Und ich vor allen Dingen eine Sache gerade mit reinbringen möchte, häufig bremsen wir uns in solchen Prozessen dann aus und suggerieren uns, na, wir können ja erst starten, wenn wir da Ergebnisse haben. Das habe ich auch eben so ein bisschen angedeutet. Flexibilität bedeutet ja hier letztlich auch, ich darf mein Verhalten so lange verändern, bis ich bekomme, was ich will. Von meinem Gehirn, von meinem Arbeitgeber, von einem anderen Arbeitgeber, von Welt letzten Endes. Was ich gerade ganz wichtig finde, ist, dass man durchaus so ein bisschen rumprobieren darf, denn dieser Bewerbungsprozess an sich darf ja auch eine subjektive Sinnhaftigkeit erfüllen. Es macht doch Sinn, dass sie sich bewerben, weil sie sich entschieden haben, das Ziel zu verfolgen, glücklicher zu werden. Es geht nicht darum, dass sie ihre Symptome loswerden, es geht darum, dass sie glücklicher werden, auch mal gerne mit Symptomen. Und ich glaube, dass da, das ist zugegebenermaßen natürlich auch eine Ressourcenfrage. Weil wenn Sie da den ganzen Tag ohne Mittagspause auf dem Boden hängen und mit dem iPad Autos von unten fotografieren, da ist halt wenig Raum, um ja also sich mit seinem Leben zu beschäftigen, darf ja auch mal Spaß machen. Da dürfen wir ein vernünftiges Setting für haben. Da dürfen wir auch einfach mal uns einen Raum kreieren, mit dem wir uns wohlfühlen. Und das wäre halt auch so ein Punkt, wo man vielleicht nach Ressourcen schauen darf, wo im Alltag können sie entschleunigen, Aufgaben abgeben, um so ein bisschen Klarheit in die Gedanken zu bekommen. Also ich habe diesen Begriff der Covid-Klarheit eben auch nicht ganz unintentional mal mit eingeworfen. Also ich habe mir das jetzt gerade nicht ausgedacht. Aber das ist halt auch nochmal so ein Punkt, wo man vielleicht überlegen darf, macht es nicht mehr Sinn, dass sie... Im Disneyland arbeiten, Diabetesberater werden, ja, vielleicht, ja. Rennfahrer werden, habe ich auf dem einen WhatsApp-Profilbild gesehen. Und das, das bringt mich hier nochmal, ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, zu diesem Punkt, wie kriegen wir richtig gute Ideen? Und ich sagen würde, na, wir kriegen keine guten Ideen, aber eine gute Idee, die wir haben, baut quasi auf einer normalen Idee auf, die wir weiter gepflegt haben. Genauso wie ich keine richtig guten Entscheidungen treffen kann in der Hoffnung, ich kann danach die Füße hochlegen und brauche nichts mehr zu tun und sie bleibt gut. Eine gute Entscheidung ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben und jeden Tag, jeden Tag, so ein Stück weit daran arbeiten, dass es eine gute Entscheidung bleibt. Ja, die Ideen, so ich habe natürlich, wer das zu Herzen genommen und schreibe
1: aber fleißig auf. Und mhm. auch, das sind auch wieder ein paar gute Sachen. Ich habe wieder ein bisschen auch YouTube-Screening gemacht. Ich habe ihn von Ihnen angeguckt. Dann zeigt der Algorithmus natürlich wieder auch was anderes an. Und so kommen ja. ein, zwei Ideen. Die habe ich aufgeschrieben und habe ein bisschen damit rumgespielt und habe mich ein bisschen informiert und so weiter. Um einfach halt auch ja, mit den Gedanken da ein bisschen wegzukommen. Ich kann mir immer noch gut irgendwie einen Podcast anhören, während ich auf dem Boden liege mit dem iPad und sowas. Aber
0: Zum Beispiel fühle, meinen.
1: Ist, ja, ähm, die sind mit Ideen auch fürs Reframing ausgegangen. <lacht> ne? Also, Na,
0: wie können die ausgehen? Was haben sie gemacht? Ich habe
1: naja, mir halt angeguckt, dass ich mir Podcasts anhöre oder meine eigene Musik mir anhöre. Ja. Ich höre während der Zeit, um mir besonders bequeme und warme Sachen anzuziehen und nicht zu frieren. Ich habe mir besonders leckeres Mittagessen mitgenommen, worauf ich mich dann vormittags freuen konnte.
0: Und dann mm -hmm, mm -hmm.
1: habe
0: ich mir ah, Sachen okay, ja. so, so Sachen
1: bereitgelegt, die ich mir auf dem Heimweg dann gerne anhöre, um ein bisschen runterzukommen. Ich habe mir Fotos auf dem, auf dem Telefon angeschaut von schönen Ereignissen, die in der letzten Zeit passiert sind, um die wieder zurück ins äh, Denken zu bringen und sowas. Aber ja, irgendwie kann ich es gerade drehen, wie ich es will, aber es ändert sich so die Gedankenwelt wenig. Man, so der, der Hundehaufen ist momentan von der Seite ein Hundehaufen und von der Seite auch. Da ist absichtlich nicht Haufen.
0: Ich bin da ganz Ihrer Meinung. Also. Man sagt ja, in, in Köln wird man sagen, Sie können Zimt auf Hundescheiße streuen, und bleibt Hundescheiß. Also der Kölner, der wird das noch ein bisschen unverständlicher formulieren, aber ähm, wir versuchen natürlich immer, Reichweite auszuloten und... Kompetenzen aufzubauen. Dinge zum Beispiel zu reframen. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen ein Reframing-Video nochmal aufgenommen, aktualisiert, wo ich diese Übungsmethodik vorstelle. Deshalb hatte ich gerade gefragt und verstanden, okay, Sie haben quasi ja im Kontext des nicht so ganz günstig bewertbaren Arbeitsalltags sich positive Verstärker mit eingebaut, um quasi dem Ganzen eine andere Bedeutung zu geben. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass die Situation unbemessbar schlechter wäre, wenn sie es nicht gemacht hätten. Das ist eine hypothetische Frage, die können wir nicht wirklich beantworten, weil hypothetische Fragen interessieren uns ja auch nicht. Ist ja hypothetisch. Und Wir versuchen, Reichweiten und Potenziale herauszuarbeiten, aber uns sind da auch Grenzen aufgezeigt. Also wir können jetzt nicht unendlich reframen und im größten Mist mich plötzlich anfangen wohlzufühlen. Das können wir versuchen, aber wir leben in einer Welt, in der können wir alles erreichen. Wenn man sich den Ressourceneinsatz anschaut, können wir häufig aber auch sagen, es macht nicht Sinn, alles erreichen zu wollen, wenn man sieht, wie viel Energie dann dafür drauf geht. Und sie sind ja auch im Machen mit dem Blick auf den Bewerbungsprozess, mit dem Blick auf andere Dinge, die damit einstehen. Und ich glaube, da darf man auch ganz nüchtern sagen, das haben Sie ja auch von der Erwartung nicht geäußert und Sie werden die Erwartung auch nicht haben, das wird nicht auf Dauer klappen, dass man sich diesen negativen Zustand durch den Versuch der positiven Rebalancierung in Gleichgewicht zu bringen. Also einem Menschen geht es ja auch nicht gut, weil er genauso viel Gutes wie Schlechtes erlebt. Einem Menschen geht es gut, wenn er häufiger Gutes erlebt als Schlechtes, nach dem Motto. Vor allen Dingen, was die Präsenzen im eigenen Kopf angeht. Und was ich ganz spannend finde gerade, Sie machen ja da Dinge, ich sage jetzt mal ein bisschen unverblümt, die habe ich Ihnen ja gesagt. Das heißt aber nicht, dass Sie die auch machen. Ja, Das heißt, diese Frage... Wie kommt jemand ins Machen rein? Das ist immer eine sehr spannende Frage für uns. Letztlich sagen die Leute im umgekehrten Sinne, ich weiß ja eigentlich, aber es kommt trotzdem nicht an. Wo man sagen muss, Wissen ersetzt das Denken nicht. Ich kann meine Schuhgröße kennen, das heißt aber nicht, dass ich im Alltag darüber nachdenke und deshalb daraus eine emotionale Bedeutung hätte, die ich aus meiner Schuhgröße sowieso nicht habe. Nur, ich kann wissen, dass ich eigentlich keine Angst zu haben brauche, aber trotzdem habe ich sie. Ja, weil in meinem Denkprozess spezifische andere Gedanken noch nicht so dauerhaft präsent sind, die das Modell beruhigen könnten, mich refokussieren könnten oder so weiter. Wissen ersetzt Denken nicht. Und Ihre Situation mit Blick auf die Prozesse bei der Arbeit, Dinge dort zu machen. Ich habe, ich glaube, ganz am Anfang des Jahres jetzt ein Video zum Thema Selbstmotivation mal online gestellt. Da geht es um Ehrgeiz. Disziplin, Begeisterung. Ist das, wo die zwei Rehe noch mit reinhüpfen, fand ich ganz ja, häufig. Ja. Kernaussage lautet, aufbauend auf diesem ersten, originären Ehrgeizvideo: Letztlich haben wir Menschen, wie ich eben schon mal angedeutet habe, immer so zwei Bewegungsrichtungen. Hinzu, von weg. Wir kommen in Bewegung durch einen Impuls unseres Kopfes, weil wir ein Ziel haben, wovon wir uns regelrecht hinzugezogen fühlen oder weil unser Gehirn Schmerzen registriert, wovon wir uns distanzieren wollen. Und dazwischen ist halt eine größere Grauzone. Da passiert nichts. Da kommt unser Gehirn nicht um die Ecke und gibt uns einen Impuls zum Handeln. Weil es ist ja nicht schmerzhaft genug und es ist ja auch nicht schön genug. Und sowieso, wir leben doch. Warum sollte unser Gehirn Impuls setzen? Und die Kernaussage dieses Videos, wo Sie gerade gesagt haben, Sie haben es ja gesehen, sie lautet hier unser Gehirn wird uns auch dazwischen keine Energie geben, weil eine Energieverschwendung Lebensgefahr darstellt. Unser Kopf 50.000 Jahre hinterher, in der heutigen Zeit geht es nicht mehr um Energieverschwendung. Wir können in den Supermarkt gehen, kaufen uns eine Tüte Chips, ist vorne Schinken drauf, wir können uns daran satt essen, obwohl keine Proteine drin sind. Komische neue Welt. Wir werden nicht sterben. Wenn wir darauf warten, dass unser Gehirn uns einen Impuls zum Handeln gibt, kann es passieren, dass wir ziemlich lange warten müssen. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie haben von Ihrem Gehirn in der aktuellen Situation nicht unbedingt einen Impuls zum Handeln bekommen, auch wenn wir an der unteren Messlatte von ziemlich schlecht sind. Ich habe die These, Sie haben sich hier oben eine Programmierung gesetzt. die lautete, der Rick hat gesagt, ich muss reframe, was bedeutet das für mich, wie kann ich mir den Tag schöner machen? Ich muss jetzt hier ins Handeln kommen, damit ich das überlebe. Sie sind quasi in diese Selbstprogrammierung reingegangen. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf diese inhaltliche Ebene, was genau haben Sie gesagt, was dann geholfen hat, sondern sie haben nicht darauf gewartet, dass ihr Gehirn einen Puls zum Handeln gibt und haben das selber quasi übernommen, ausgefüllt. Und das ist die Komponente, auf die wir im Moment, glaube ich, den größten Fokus legen dürfen, dass das weiterhin besteht. Sie müssen sich selber motivieren, was zum Beispiel Bewerbungsprozesse angeht, am Ball zu bleiben, sich über Ziele Gedanken zu machen, sich jeden Tag Fragen zu stellen, die in Bezug auf ihre persönlich gewünschte Zukunft und Glücksempfinden zum Beispiel geht. Weil, wenn Sie sich diese Frage nicht stellen, wird sie keiner für Sie stellen und Ihr Gehirn wahrscheinlich auch nicht. Irgendwann, wenn es halt so nach dem Motto gar nicht mehr geht, dann kommt unser Gehirn schon um die Ecke. Und im Grunde genommen kriege ich, ja ich sag mal, eine Einschätzung von meiner Seite, ein bisschen im Vergleich mit dem Bauchgefühl, ich kriege von Ihnen, glaube ich, gerade ein relativ stabiles, vernünftiges Bild geliefert, wo ich sage, ich glaube, gut ab, trotz der ganzen Braunkack, läuft das da echt ziemlich gut. Also hoher Wellengang, sie halten sich über Wasser.
1: Also zumindest arbeitsmäßig glaube ich, habe ich da ein gutes Standing. So, ich versuche halt, das ähm, ja, irgendwie zu regeln und ich bin tatsächlich gerade selber überrascht, dass ich momentan noch so ganz ruhig bin. Also diese Geschichte hätte mir wahrscheinlich vor noch sechs Monaten jeden Tag fünf Panikattacken beschert, das ist jetzt nicht passiert. Also es hat sich das ist schon mal sehr gut,
0: verändert. ja. Und ich glaube, da geht es darum, dass Sie weitermachen. Das ist eine schwierige Angelegenheit in der Eigenreflexion, weil Sie machen Sachen, die nicht unbedingt dazu führen, dass sie sich gut fühlen oder dass es sich gut anfühlt. Und sie sollten die aber weitermachen, damit sie mit dem Kopf über Wasser bleiben. Wenn sie bis zur wie heißt das, Unterkante-Oberlippe in der Scheiße stehen, sollten sie nicht noch Mund aufmachen, so nach dem Motto. Und wir brauchen quasi hier an diesem Punkt diese Einschätzung. Das sind ja so diese Automatismen. Ah, was mache ich falsch? Warum kriege ich das nicht hin? Warum kriege ich kein positives Feedback? Dieser Kommunikationsstrukturen dürfen wir uns bewusst werden und sagen, Mensch, stopp, ich mache gerade die richtigen Sachen. Und Sie dürfen sich, das sollten Sie sich irgendwo quasi aufschreiben irgendwo wohin pinnen. Sie machen gerade die richtigen Sachen, was aber nicht unbedingt immer dazu führen kann, dass Sie sich auch wohlfühlen. Weil... Ich sage mal, als Schiffbrüchiger im Wellengang mit drei Meter Wellen geht es nicht darum, dass man was machen kann, um sich wohl zu fühlen. Es geht gerade darum, irgendwie lebend den nächsten Status zu erreichen. Ihr Bild ist nicht so dramatisch, aber es wird sich durchaus im Alltag manchmal so anfühlen können. Und aus meiner Sicht ist hier ein wirklich wichtiger Aspekt, dass die dieses Am-Ball-Bleiben ganz bewusst auch dadurch aufrechterhalten werden kann, indem sie diese... Ich sage mal, Affirmation mitnehmen. Häufig machen wir schon die richtigen Dinge und möglicherweise noch nicht oft genug. Damit an der einen oder anderen Stelle auch eine nachhaltige Wirkung eintreten kann. Im Prinzip, wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und ich glaube, da kann ich Ihnen, so als Überschrift aus dem heutigen Gespräch auf jeden Fall mitgeben, von dem, was ich von Ihnen kenne, von dem, was ich Ihnen oder von Ihnen heute gehört bekomme, aber vor allen Dingen auch, was ich von Ihnen sehe, ist das, glaube ich, eine Konkurrenzebene, wo man sagt, Sie machen die richtigen Dinge. Und wir müssen darauf achten, dass Sie sich von Ihrem Kopf nicht davon wegdirigieren lassen, die richtigen Dinge zu machen, weil es sich vielleicht nicht immer erfolgreich anfühlt, weil Sie halt auch einfach ressourcenorientiert im Alltag gar nicht dazu kommen, die Dinge so häufig zu machen, dass auch wirklich hier oben eine ganze Menge anders läuft oder passiert. Wir sind ja. ins Gespräch so reingeschritten, großen Schritten, haben wir uns schnell auf das genähert, wie es sich quasi entwickelt hat. Hatten Sie noch was fürs Gespräch vorbereitet, wo Sie sagen, okay, das haben Sie jetzt doch gar nicht erzählt?
1: Das ist so das Hauptthema, wo sich es gerade dreht. Muss ich sagen. So. Es ist aber gut, jetzt nochmal die andere Komponente von Ihnen nochmal zu haben, das ist... Ich, es fühlt sich jetzt nicht mehr so unbefriedigend an, dass nichts so zurückkommt, weil es stimmt, es ist ja was machen. Und ich hatte so den, den Gedanken, wieder jetzt, wo es mich bis zur Kotzgrenze getrieben hat, dass hm. ich dachte, hey, ich muss jetzt wieder aktiver werden, ich muss, wieder was tun, ja. bevor XYZ passiert. Und ja, das stimmt, es ist, ich habe erst mal was gemacht. So. Und ich bin sicherlich in vielen Dingen auch sehr ungeduldig. Das ist wahrscheinlich so meine, meine Art, dass ich der das Sache vielleicht doch einfach ein bisschen mehr Geduld noch geben, geben muss, oder halt mal noch was anderes nachdenken.
0: Habe ich jetzt gerade sowas im Kopf. Ich lasse mal das große Beispiel gerade weg. Das brauchen wir dazu nicht. Es reicht zu sagen, Geduld hat häufig auch etwas mit Dulden zu tun. Man kann nämlich umgekehrt sagen, wenn ich nicht das bekomme, was ich eigentlich haben wollte. Ich habe ein Bild von etwas im Kopf und genau das kriege ich nicht. Dann kann es passieren, dass ich den alternativen Zustand nicht dulde. Kommt Tochter wieder.
1: Nein,
0: meine Frau. Ach so. Ich glaube, die Tochter hat Mama mit drin. Ja, die ne? darf
1: wirklich.
0: Und dieses quasi mal meine andersperspektivische Darstellung, diese Ungeduld, Erlebe einen Zustand, den ich nicht haben wollte. Ich erlebe einen Zustand, wo ich eigentlich was anderes bestellt habe. Und ich dulde den neuen Zustand nicht. Dann werde ich trotzig, wie ein kleines Kind, ich werde wild, ich werde wütend. Da dürfen wir auch sagen, wir, da dürfen wir an Geduld arbeiten im Sinne von dulden, um mal die Wörter so ein bisschen anders zu betonen oder zu stressen. Und in dem Zusammenhang kann man vielleicht auch sagen, wenn wir schon uns diese Begriffe von Geduld, Ungeduld so ein bisschen einfach zu eigen machen und sagen, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, ne? ähm, dann ist Ungeduld eigentlich ja etwas im Sinne von, ah, ich kann es nicht erwarten, das nächste Mal wieder ins Disneyland zu kommen. Das aber ist, wenn wir über Ungeduld sprechen, dann in der Regel über einen Zustand, wo die Menschen einen unangenehmen Zustand gerne schneller weg hätten. Und das ist doch nicht Ungeduld. Ungeduld ist so eigentlich, dass das Schöne schneller kommt. Wir dürfen dem Ganzen vielleicht einen neuen Namen geben, dass das, was sie haben, nicht Ungeduld ist, sondern sie wollen ja das Negative schneller weghaben, so nach dem Motto. Nur ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz interessante Differenzierung. Ungeduld ist nicht ihr Problem. Sie erleben einen Zustand, der sie unzufrieden einfach zurücklässt, der nicht befriedigend ist, wo sie aus dieser Zusammenarbeit mit diesem Arbeitgeber keine reale Selbstwirksamkeit schöpfen. Und wenn wir da über Ungeduld sprechen, verharmlosen wir vielleicht auch diese Empfindungslage und sagen, oh ja, ich bin halt so ungeduldig schon immer gewesen, aber damit werden wir der Problematik vielleicht nicht so ganz gerecht. Ich will jetzt nicht sagen, sie müssen ihren Gedulds-, Ungeduldsbegriff vielleicht neu formen, aber ich finde das ganz spannend zu sagen, hey, wir dürfen, wir dürfen vielleicht Ungeduld bewusster aufbauen auf die Dinge, die ich gerne schneller einfach hätte. Ich kann es gar nicht erwarten, dass dieser neue gewünschte Zustand endlich da ist. Ich habe am ähm, kurz vor Weihnachten ist was ganz Schönes passiert. Ich habe vor dieses Ideenbeispiel hatten wir mal durchgesprochen. Und hatte damals erzählt, ja, wir haben Ideen im Kopf. Ich hatte es auch in einem heutigen Gespräch mal kurz angemeldet. Wir haben so Ideen im Kopf. Aber wir reden uns dann selber wieder aus. Weil ich brauche ja gute Ideen. Ah, und das war jetzt keine gute Idee oder so. Wir haben eine Idee. Unser Kopf sagt, ja, kostet aber Geld. Ja, machst halt nicht. Ja, bau doch mal ein Döschen, wo von jeder Sorte Fisherman's Friends eins drin ist. Kostet aber Geld. Ja, gut, dann machst halt nicht. Und das war ganz putzig, weil... Vor Weihnachten kam eine Klientin rein. Ich hatte da schon mal so ein Kurzvideo zugemacht. Ich habe das immer noch hier stehen Und hatte dann das mitgebracht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sorten Fischermans, ein paar Blechdöschen mit dabei. Ich habe es noch nicht gebastelt, aber das war nicht so putzig. Und das hatte mich erinnert, ja, das hatte mich daran erinnert, ähm, es gibt Literatur, ich habe es immer gelesen man muss ihn nicht unbedingt gelesen haben, um klüger zu sein, aber Ronda Byrne, The Secret, werden Sie sich Ihres Wunsches bewusst, senden Sie ihn raus ins Universum und gehen Sie in den Empfangsmodus. Ja. Wir sind alle mit dem Universum verbunden. Ich mag die Gedanken, die da drin sind, praxisorientiert arbeite ich anders mit den Leuten, aber ich finde dieses, ich habe da einen Wunsch, ich sende ihn raus ins Universum, aber ich bin nicht, der muss morgen kommen. Es gibt vielleicht auch Dinge, da... Könnte man sagen, ich lasse mich vom Universum überraschen, wie mir das Universum meinen Wunsch erfüllt. Und wenn es jetzt auch mal sechs Monate später nach Pfingsten quasi kurz vor Weihnachten ist, dass eine Klientin das ungefragt und ohne dass wir darüber gesprochen haben, dass sie das so aufgefangen hatte, mal von einem Vierteljahr, und dann mitgebracht hat. Und dieses Vertrauen auf das noch nicht Sichtbare ist so ein bisschen ihre Situation. Die Zukunft. Das gewünschte Ziel, die grobe Ausrichtung, die es laufen soll. Da sind viele Dinge mit dabei, wo wir heute einfach noch keine Bilder haben, die uns hinzuziehen können. Sie brauchen mehr Bilder ihrer gewünschten Form von Zukunft. Im Kopf, in Gut quasi. Machen wir beim nächsten Mal. Nur hier ist auch der Punkt, dass wir manchmal einfach sagen können, unser Kopf geht dann direkt hin. Ja, aber wie willst du das umsetzen? Ja, wer soll ich denn anstellen? Ja, diesen Job gibt es ja sowieso nicht. Äh, ja, okay, dann mache ich es halt. Dann bewerbe ich mich auch erst gar nicht. Ne? Und dann, dann machen wir uns wieder klein. Lassen Sie sich doch vom Universum überraschen, wie Ihnen den Job dann. Ne? Also ganz große Anführungszeichen. Aber das fand ich so ulkig, dass man manchmal einfach so dieses, ach so komme ich jetzt da dran. Und ich finde diesen... Also wie gesagt, ich würde jetzt nicht mit dem Klienten dahin arbeiten, ja, schreiben Sie doch mal Ihre Wünsche auf und dann senden wir die raus ins Universum, was auch immer das bedeuten würde. Sie hatten ja auch den einen Kollegen, der ist zu hören berufen. Vielleicht kann er die Wünsche mitnehmen, so nach dem Motto, das ist nicht greifbar, wir wollen doch was haben, wir sind, ne, wir Männer, wir wollen abends ein Bier trinken und dabei uns hinsetzen und was machen und am Hackbrett ein bisschen schreiben oder so. Wir brauchen was Konkretes. Und dieses Konkrete. Das geht oft, aber manchmal geht es auch nicht so gut. Und wenn wir uns vielleicht dann trotzdem mit so ein schöner Satz wäre, wie schön wäre es, wenn mein Arbeitgeber sagen würde, wissen Sie was, machen Sie so eine eigene Werkstatt und dann haben Sie hier ein bisschen Ruhe für sich und da ist beheizt und ja. genau, das ist so, wie schön wäre es. Und man kommt so ein bisschen in dieses Träumen rein, lässt den Geist mal so frei flottieren, das tut ja auch einfach mal ganz gut. Wir müssen ja nicht immer ein Werkzeug anwenden, und sagen, so, ich bin John Wayne, ich baue einen Flughafen, ich werde jetzt hier produktiv, sondern zwischendrin auch den Fokus einfach auf Dinge richten, wo ich merke, das tut mir mal gut, dass ich mal in eine Übung reingehe. Ich habe die Tage aus Versehen, habe ich mal eine Meditation gemacht. Ich mag Meditation, keine Frage. Okay. Aus Versehen. Nee, ich wollte eigentlich hier Fitness am iPad ein bisschen Sport gemacht, ne, dann wollte ich so einen Cooldown als Aufwärmen machen, weil ich so ein bisschen Probleme mit dem äh, Brustsehenapparat äh, habe und dann schon mal so. Dann wollte ich Cooldown machen? Ja, ne, so Rundrücken, man ist so zusammen, genau, das ist auch so mein Thema. Und dann so ein Cooldown gemacht, genau, wir setzen uns die letzte Minute noch gerade hin. Ähm, nee, das war keinen Spaß. Und dann geht es quasi so ein bisschen, ja, ein bisschen hier den, ein bisschen so machen und dann ein bisschen so. Mm -hmm. so und jetzt, ich habe das vorher nicht angeguckt, war so fünf Minuten, dann steht er da und man rutschte so von ihm geleitet, alles dann auf Englisch ne, von Apple Fitness Plus oder wie das heißt. Und dann sagte er sinngemäß, atme mal ganz ruhig und gibt es eine Sache, die dir heute passieren kann, auf die du dich freuen könntest. Und mein Geist direkt so Suchmodus, und hat so eine Sache gefunden, merkt, so man fängt an zu lächeln, wo man dann da so mitten im Raum steht. Und dann sagt er, gibt es ein Detail, was dir daran besonders gefällt? Und ich habe direkt ein Bild im Auge und denk so, Ach, oh, ist das gerade schön. Das ist so eine Sache, die packt mich dann auch innerlich total. Ich stehe da und habe irgendwie ein Tränchen im Auge. Ich fühle mich in dem Moment total wohl. Deshalb mache ich das auch hin und wieder mal. Ich mache das aber nicht, wenn mein Kopf mir ein Problem anbietet und ich sage, oh, ich muss jetzt aber mal meinen cool mit Jack machen, damit er mich wieder in Atemmeditation reinbringt. Das ist ja mein Punkt, wo ich sage, da sollte man Meditation nicht zum Berügen benutzen und damit eine Aufgabe aus dem Weg gehen, die unser Kopf uns dann so stellt. Aber auch das ist ein Punkt, das, was ich Ihnen gerade mitgeben möchte, ist, vielleicht sollten Sie hin und wieder auch mal was Unproduktives machen was aber trotzdem aus Ihrer Erfahrung heraus Ihnen ganz gut tut. Und damit ist es ja wiederum was Produktives.
1: Ich habe das hab gemacht, das verrate ich Ihnen am Schluss noch. Wir haben uns zu Weihnachten, wo ich krank war, eine Nintendo Switch gekauft und jetzt spiele ich ab und zu mal Super Mario. Das kann ich auch nur ein paar Minuten machen, weil es mich sonst wieder bin. So, so eine kleine Sache. Ist,
0: ähm, das finde ich auch spannend haben wir seit letztem Jahr, wo unser Sohn operiert werden musste und ich habe gesagt, hey, wenn du die OP überstehst, kriegst du alles und er hat die Situation genutzt und hat gesagt, ich hätte gerne switchen. Ich sage, shit. Ähm ich persönlich mag das ähm, Waldlevel am liebsten. Die haben einen echt coolen Soundtrack dahinter, wo man dann so ein bisschen dieses Steampunk-Roboter hat, aber...
1: Ich glaube, da bin ich
0: noch. Wollte ich gerade sagen, bei dem Level, da kommen sie da hin. Haben sie ein bisschen Vorfreude, das ist ein cooles Level. Genau. Äh, legen die echt Wert drauf. Auch bei Mario Kart, ne? Der haben da Soundtracks mit drauf, wo die wirklich da, kann man auf YouTube Videos sehen, wie die die Mucke machen, ne? Für mich so alter Musiker, denke ich auch immer so, oh, ich würde gern wieder so ein bisschen machen, ne? Insofern, wir sind von der Zeit her gerade ganz rund. Ich hatte eben schon mal kurz mit eingeworfen, gibt es eine Sache, die sie jetzt noch auf Lager hatten, nicht mit eingeworfen haben, aber wir sind ja bei dem Kernthema, ja. glaube ich, ganz gut unterwegs. Was man ihrerseits gerade so ein bisschen mit einkalkulieren darf, ist, auch wenn wir im Gespräch sind und nicht unbedingt auf einer inhaltlich, strukturell-analytischen Werkzeugebene jetzt sagen, okay, Sie machen jetzt als nächstes dies, das, jenes. Machen wir ja auch. Nur in dem Moment, wo Sie mich sehen, wo ich Sie sehe, wo wir sprechen, haben wir relativ schnell ein Gefühlsstate, wo Ihr Kopf an alten Sitzungen anknüpft, Ihr Kopf an alten Situationen anknüpft. Und Sie brauchen gerade nicht den bewusst erlebten Gedanken, um darauf zu folgen, sondern ein solches Gespräch bringt einfach nochmal ein State mit rein. Und dafür machen wir die auch. In diesem Sinne. Gucken Sie mal, wie es sich verhält. Sie haben jederzeit die Möglichkeit zu schreiben. Das ist gar kein Problem. Und ich ganz im Gegenteil, es ist ja eine Option, die besteht. Man kann tatsächlich auch sagen, Sie können hier ja jederzeit schreiben, Sie können ja dann immer noch mal reflektieren, ob Sie es auch abschicken. Aber dieser Prozess, dass es mal rauskommt...
1: Ja,
0: kann durchaus aber auch sehr hilfreich sein. Machen Sie das gerne weiterhin. Ich sehe ja im Kalender automatisch, wenn wir uns das nächste Mal austauschen wollen. Aber unabhängig vom nächsten Termin, genau, unabhängig vom nächsten Termin, trotzdem wichtiger, ich habe ein offenes Ohr, wenn es was gibt. Bleiben Sie gesund, werden Sie weiter gesund. Ich freue mich auf den nächsten Kontakt. Bis dann, ciao. Schön. Habe ich wirklich schon länger jetzt nicht mehr gehört gehabt? Gerade bei dem Klienten saß ich jedes Mal, es ist so ein netter Kontakt, es ist so ein netter Kerl. Also, wer äh, einen guten Mitarbeiter braucht, schickt mal Nachricht an mich. Nein, Quatsch. Aber ähm, ich finde es immer wieder spannend, hier in so einer mehr oder weniger Interviewsituation auch einfach zu sehen, was sind da Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Wenn ihr in so einem Gespräch mithört, mitzuschaut und denkt, Warum hat der Rick jetzt nicht danach gefragt? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe ja auch zehn Fragen im Kopf, von denen ich dann eine vielleicht platziere und die anderen neun setze ich für mich aus meiner persönlichen Erfahrung erstmal nach hinten. Und wenn ihr aber an einer anderen Stelle was anders gemacht hättet, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin immer neugierig, weil ja vielleicht auch Sachen mit dabei sind, die dem Klienten letztlich auch helfen. Insofern, ich freue mich auf das nächste Gespräch mit diesem Klienten und euch wieder mitzunehmen. Bleibt gesund, alles Gute.